0: Buenos días a todas las personas que nos escuchan por este canal de MeduCast. Mi nombre es Luis Vargas, especialista en medicina de emergencias. Y estamos en este momento en torno al Congreso de Asamu y a la SED en la ciudad de Paramá. Eh, me encuentro aquí con el doctor William Muñoz. El doctor William es médico especialista en medicina de emergencias, director del Hospital Monte Sinaí en Ecuador, en Guayaquil, y además jefe del Servicio de Emergencias del Cuerpo de Bomberos y nos ha acompañado el día de hoy con una excelente charla sobre efectividad de los tiempos en la reanimación en el servicio de emergencias. Doctor William, bienvenido, muchas gracias por esta pequeña entrevista y quería comenzar preguntándote cómo han trabajado en Ecuador para mejorar los servicios de emergencias.
1: Bueno, realmente hace algún tiempo atrás, hace un tiempo atrás eh, la emergencia realmente en nuestro país era muy caótica Creo que se han tomado en cuenta o se ha considerado en eh, mucho el tema de los procesos, protocolos y una serie de controles de calidad para permitir, para permitir, para permitir el manejo justamente de, de eh, la reducción de la mortalidad en emergencia. El desorden era uno de los primeros componentes que había en el, en el hospital o en los hospitales. Y no solamente en la, en la atención hospitalaria, en la urgencia, sino también en la atención prehospitalaria. Y ahí había otro, otra situación, la organización del sistema. Entonces se organizaron los sistemas de tal manera que hoy existen cuartos de choque en la mayor parte de los hospitales, tanto en Quito, Guayaquil y Cuenca, ciudades principales y grandes de Ecuador, que permitan de esta manera reducir eh, los tiempos de atención al paciente. Por otro lado, estaba la atención propietaria, que estaba a un lado, se dejaba abandonada. Y también se están aplicando protocolos, es decir, el paciente no queda ya desamparado, el paciente tiene un flujo más acomodado a las condiciones y a las características de su problema, de su dolencia de su emergencia, y ya llega a un hospital en el cual eh, puede lograr eh, tratar de llegar al diagnóstico definitivo y tratamiento definitivo.
0: Excelente, definitivamente organizar las cosas y no dejarlas al azar es una maravilla y es clave en estos procesos. Tú hablabas también sobre la aplicación de los protocolos. Nos gustaría que nos contaras un poquito cómo ha mejorado esto la sobrevida de los pacientes o cómo has visto que impacte sobre la calidad en la atención de los pacientes.
1: Mira, en un estudio corto, pequeño que se hizo solo para traerlo acá al Congreso de seis meses, con la aplicación de protocolos a nivel de las salas de emergencia de un hospital específico en Guayaquil, el Hospital de Especialidades, eh, se logró reducir la mortalidad enormemente, el 6, 7, 8 que estaba, a un 2.3, 2 y mi objetivo es reducirlo aún más, solo aplicando protocolos, es decir, que el paciente llegue, si es un paciente de trauma, se aplica el protocolo de trauma, si es un paciente que tiene un problema este, cardiológico y es un infarto o miocardio, se aplica justamente el protocolo para manejo y, y la pronta eh, recuperación de ese paciente. Entonces, esto hemos visto, que el manejo de los protocolos han logrado disminuir la mortalidad enormemente. Es importante también eh, recordar que eh, los tiempos de aplicación de los protocolos hacen que también se reduzca la mortalidad. Antes, eh, y ahora es una obligación de cada servicio de emergencia, estamos en el proceso de que sean estos protocolos, ya que por decreto el Ministerio de Salud, pero es una obligación aplicar protocolos de emergencia hasta por un tema legal. Bení, sobre el mismo tema de protocolos que nos menciona, ¿cuál ha
0: sido la estrategia? Me explico, realmente... Cuando uno va a mirar en un país toda la literatura y muchas guías de manejo han sido creadas en instituciones grandísimas que tienen el dinero y la disposición y el tiempo bloqueado para hacer este tipo de cosas y tardan años. Muchas veces en Latinoamérica nos va a quedar muy difícil establecer guías propias y nos toca utilizar mecanismos como de adaptar o adherirnos a guías.
1: ¿Cuál ha sido como el mecanismo que han usado ustedes para esto? Yo creo que hemos tratado, yo lo decía en la conferencia, hemos tratado de unir protocolos eh, de latinoamericanos, argentinos, mexicanos, este, colombianos, que nos permitan a nosotros actuar frente a las emergencias. Hemos seguido protocolos a ACLS, CLS, tantos tanto es así que ahora en mi país se eh, eh, obliga a los médicos de emergencia que tomen estos cursos para que puedan eh, practicarlos. Es más, hoy en día eh, tú ya hablas, en, no en todos los hospitales desgraciadamente, pero en la mayor parte que ya están integrados y existen médicos que, eh, que están con los conocimientos en la parte de los protocolos, que te hablan que hay en A, que hay en B, que hay en C, que hay en D, que hay en E de forma ordenada. Y, y, si bien es cierto, esto se permite a que el paciente tenga mayor expectativa de vida, también es una disminución en cuanto al estrés de trabajo por parte del médico, porque ha sido una línea de conducta que definitivamente se ha comprobado con estos ejercicios pequeños que hacen en hospitales que puede eh, mejorar las condiciones de vida del paciente.
0: Fabuloso, William, gracias. Y como sabemos que este trabajo no es de una sola persona y como sabemos que la atención del paciente tiene tantos escenarios tanto como tú lo mencionas, desde la parte prehospitalaria el transporte, la atención inicial de urgencias, la estabilización y posteriormente el desenlace ya sea en en el mismo urgencias o que necesite transferirse a un anexico intensivo a salas ¿cuál me dirías tú que es el rol del trabajo en equipo para lograr éxito en todo este manejo y este
1: desarrollo? Sí, definitivamente, en uno de los Pilares fundamentales de, de, esto, de este pequeño trabajo que se está haciendo en Ecuador es el trabajo en equipo, que cada uno con, forme su team y permita tener un liderazgo que pueda manejar las situaciones, diferentes situaciones clínicas o traumáticas para que puedan eh, sobrellevar en la emergencia. Es decir, habrá alguien que dirija, habrá alguien que sea operativo y coloque las vías, habrá alguien que sea operativo y, y tome los signos vitales, en fin, pero de una forma organizada. Justamente un, un factor importantísimo hoy, no en todas las guardias, porque desgraciadamente aún falta mucho por hacer, pero en la mayor parte de las guardias de los hospitales, eh, sobre todo en los hospitales de especialidades, eh, hemos tratado de colocar gente. Que permita orientar a los médicos que no conocen a los nobles para que puedan trabajar de forma ordenada y para trabajar en equipo. Y a, y a nivel prehospitalario, la mayoría de las ambulancias, tampoco puedo decir todas, pero la mayoría de las ambulancias, sobre todo la de bomberos, manejan esto del trabajo de equipo y de forma coordinada. Es decir, cuando el, el, el bombero, el, el paramédico de la ambulancia de bomberos entrega a un paciente, lo, lo entrega como hizo en los protocolos y lo entrega de acuerdo a las novedades que se, se encontró en cada una de las situaciones. Bueno, excelente William, creo
0: que nos has contribuido con un excelente resumen de cómo definitivamente la aplicación de procesos estandarizados eh, de manera como protocolos basados en capacitación y en entrenar las gentes y además basados en evidencia son, son como gran parte del éxito, dándole gran realce con tu afirmación final al trabajo en equipo. Pues muchas gracias doctor William Muñoz y felicitaciones por tu recién nombramiento como vocal de la ALACET, Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias y Desastres. Esperamos que se logre trabajar muy bien para a nivel Latinoamérica precisamente para lograr como avances en todos los países que tenemos las mismas situaciones y escenarios en emergencias y emergencias. Muchas gracias, no sé si quieras decir algo más y de nuevo bienvenido y gracias por participar en este podcast.
1: No Lucho, como, como siempre, muchísimas gracias. También a ti felicitarte como presidente y hay que mucho de la Asociación Latinoamericana de Emergencias y Cooperación de Emergencias y Desastres. Y creo que vamos a hacer un buen equipo y esperemos poder tener un centro de entrenamiento como lo tienen en otras, en otras, en otras en otros, eh, asociaciones, eh, un centro de entrenamiento a nivel Latinoamérica, a nivel de Sudamérica, que lo puede ser en Colombia, lo podemos hacer en Ecuador, lo podemos hacer en Perú, pero hacer un centro de entrenamiento y ojalá que allá vamos. A hacer.